0: 大家好，今天是二零二零年十二月四号，星期五。呃，我们今天呢，跟各位聊一聊这个国内最近一段时间经常口出狂言，呃，让大家大骂人渣的这个两位中共御御用文人啊、呃，连学者都谈不上，两个御用文人，一个呢就是臭名昭著的李毅，呃，木子李啊、呃，毅力的毅。李毅这个人呢，臭名昭著。这个也不知道他是学什么的，网上介绍他是学社会学专业的，但是他说的话呢，又不是社会学专业的，也就是经常是胡说八道。那我们对他的履历也做了一个了解。呃，网上说呢，他是出生在，出生于一九六一年的十一月八号，现在也五十九岁了，也是，呃，这个接近花甲之年了，这个。好像看起来就像是，呃，没有受过很系统的训练呃，有人说他是在美国拿到的学位，但是呢，他一看就不是一个严谨的学者，说话那种味道。你看那个长相都非常的猥琐，面目狰狞，哪像一个学者呢？啊，他是西北大学中文系本科毕业，就是在西安啊。后来呢，他就。在北大读了一个社会学的研究生，还没毕业吧？要不然他不会不写硕士的。他所有得到的硕士他都写了，但是北大的研究生经历他没有写，所以是不是北大研究生肄业，还是中途怎么离开了，我们不清楚。后来到了美国密苏里大学读了社会学硕士，又到伊利诺伊大学读了社会学博士，嗯，然后后来回国，呃，那么他是他的研究方向。根据他自己的说法，叫唯物史观。你想一想，一个学社会学啊，中文系这个本科，然后后来主要是学社会学的人，他说他的理论研究方向，第一个就是唯物史观。你看看这是不是一个正经研究学问的人啊？唯物史观是什么？马克思主义唯物史观啊，那是什么东西？那什么货色啊？做学问的人都应该知道。然后第二个，他写的他的理论研究方向。是世界体系论，什么叫世界体系论啊？然后呢，社会发展大战略，方法论研究方向定性是定性社会学、历史社会学、比较社会学，学科研究方向是公共政策学、国际社会学、发展社会学、分层社会学。但是呢，他发表的一些著名的言论。跟他这个社会学是一回事吗？他曾经在一次会议上发表说，主张武力统一台湾，所以叫武统论“武统论”。“武统论”呢，他是多次的说，呃，那么一二零一九年四月九号，就是去年啊，他是以旅游签证的名义到台湾去旅游，结果呢，他是呃说是要参加在台湾举行的一个会议，那个会议是什么和平统一促进会。所组织的，而且也发了广告。就后来呢，台湾方面知道他这个到台湾旅游，呃，就觉得这个人他的言论是类似于恐怖主义，甚至更甚于恐怖主义，觉得应该把他驱逐出境。呃，而且他签证和他到台湾所进行的活动也不相符，所以要把他驱逐出境。后来呢，他自己说他来。这个台湾就是旅游，没有参加会议的打算。那么这样的话呢，就和会议主办方那个发出的广告相冲突了。在广告上面白纸黑字写的清清楚楚的，几月几日啊？如果人家不落实这个议程，怎么可能邀请他来参加这个活动呢？所以李毅显然是撒谎。而且据说李毅是持有美国绿卡，说像这样一个人的话，应该建议美国移民局啊，呃、啊，美国的相关部门考虑。应该取消他的绿卡，啊、呃，他是不仅是在台湾是成为呃永久性不受欢迎的人，啊、呃，被台湾驱逐出境，而且以后也不得再入境、呃，而且呢，他的言论已经是反人类的言论。那么台湾方面是行政院院长苏贞昌得知这个消息，就直接啊、呃，在蔡英文总统的支持下，就做了这样的一个驱逐李毅出境的这样一个呃决定。这个决定当时呢是由移民署发布。移民署说，考量李毅过去鼓吹武力统一的言论，有事实认定危害国家安全和社会安定，经会同大陆委员会审查，依大陆地区人民来台从事观光活动许可办法规定，废止李毅入境许可，限令今天出境。如果李毅不愿出境，就强制执行。移民署的上级内政部也表示，李毅将被列为不受欢迎人士，未来也将管制其入境。这是去年发生的事。然后呢，今年二零二零年的七月份，当时呢，上海东亚研究所所长张念池发表了《找出两岸关系新出路》一文，指出中国大陆追求的统一，即在不让一个中国解体的前提下。共同缔造一个更美好的未来，维持相对统一。那么张念池的这样一个主张呢，受到了李毅的激烈的这个攻击。李毅说，张念池和中国大陆涉台智库圈从不研究武力统一台湾，认为张念池没有站在统一一边，而是站在台独分裂一边。李毅呼吁清理台海研究队伍。而中国大陆涉台学者陈孔立则撰文表示，李毅是在胡说八道、走极端。二零二零年十月十六号，就是不久前，李毅在深圳的一次会议上发言，对比中美抗疫成果时，说：“这个新冠呀，是最不利于欧美、最利有利于中国和朝鲜的。美国三亿人死了二十多万，而中国十四亿人。”只死了四千多人，这根本根本就等于没人得病，没人死嘛！哈哈哈哈啊，他那个笑呢是非常瘆人的笑，啊，非常的无耻，没有人人性啊。他认为死了四千多人等于没死人，呃、啊，那么《新京报》记者熊志对他的这种言行进行了批评，结果呢，李毅在网上公开回应，还骂这个记者是无良媒体人，断章取义，而且呢还叫嚣。呃，让这个《中国青年报》啊、呃，还有是其他的有关部门要查一查，要批驳这个《新京报》啊、呃，就是那个言论非常的嚣张。本来呢，很多网友让我去评论评论李毅的言论，我觉得这个垃圾不值得我评论，我本来也没打算再说他。结果呢，最近又看到他一个新的言论，呃，他这个叫嚣要把台湾的一些人都列成战犯，而且呢，他的主张是，呃，先发动攻击。呃，把这些这个战犯都定点清除，就把这些人都杀掉，然后呢再宣布他们是战犯。这样的话，他让他们来不及反应。说完了，他又哈哈哈哈哈哈那种瘆人的笑，就像野兽一样的啊。所以呢，李毅已经不是一个人了，是一个畜生，是一个没有人性的反人类的这样一个犯罪犯罪者。所以讲要列战犯名单的话，我觉得中国大陆啊、呃、要列一份战列这个战犯名单，那么应该把这些。呃，叫嚣战争，动不动就是要这个对人们进行毁灭性攻击的这些人呢，列到战犯名单上。大家想一想，中国大陆如果战犯名单，甲级战犯什么意思呢？一般是指领袖，呃，发动和组织一场战争的，啊、呃，还有呢是策划、呃，煽动、宣传那一些相关的从犯。所以按照这个标准，除了习近平，如果发动战争的话，习近平当然是首要战犯。那么，习近平他的这个团队，不管是自愿的还是勉强的，呃，你这个违心同意的那都算，包括中央政治局常委，还有中国的国家副主席王岐山，啊、呃，不管你是愿意还是不愿意，只要你没有明确的提出反对，那么习近平发动了战争，那么这些人呢，他都应该是作为陪绑被强行绑上战车的这些从犯，也是甲级战犯。当年日本战争啊，日本侵华战争，这个还有在亚洲东南亚这一带进行的侵略战争，在一九四五年之后，这个远东军事法庭做了审判，判了这个一共二十三位啊，这个日本的甲级战犯，这二十三人里边有七人被执行死刑，啊、就是绞刑，呃，其中为首的就是东条英机，是日本的首相，然后还有其他的。呃，十六个人是终身监禁。那么，我想，如果中国大陆要列一份战犯名单，这个名单可能比日本战犯的名单啊、呃，甲级战犯人数还要多啊、呃，或者是至少有那么多，有二十几个人。那么，假如说习近平发动呃攻击台湾，还或者是攻打日本啊、呃，无论是哪一个战争啊、呃，或者挑起跟美国之间的战争，那他一定是甲级战犯。那么，中央政治局常委、国家副主席啊、呃，军委副主席，那都是必然的战犯，都是甲级战犯。然后呢，进行宣传、鼓动、叫嚣战争的，比如说呃，像李毅这样的，还有呢，过去有一系列的，像原来国防大学的防务学院的院长朱成虎少将啊、呃，据说是朱德的外孙啊、呃，还有这个张召忠啊，就是那种呃，有当代赵括之称的张召忠。还有罗源啊，罗源动不动啊就要号召青年呃、啊、保卫祖国，但是他自己当年却是越战之前的逃兵。本来越战即将打响，他的父亲因为是在中共高层掌握机密的人，啊、就通知他调他到北京来学习。战争即将打响，居然把他调到北京来学习，那事先了解了情报，所以非常的无耻。那、啊、罗源也是个少将，但是呢是一个可耻的。这个战场战争之前的逃兵，呃，另外还有呢，这个呃，过去有一个叫戴旭的啊、呃，这个是一个大笑，但是整天叫嚣战争啊、呃，面目可憎啊、呃，就是他这个人呢，戴旭的长相和李毅呃，应该算是孪生兄弟啊、呃，不是说他们长相长得呃完全相像，而是说他们的那个猥琐，他们那个人渣的那个面相相似。啊，还有呢，金一南啊，金一南也是经常进行宣传鼓动，啊，那么刚才我们列举的这些人，实际上在中共军方内部啊，根本不是什么重要人物，根本不是核心圈里的人，啊、议论战争也轮不到他们，他们都是一些边缘性的，根本平时挤不上说话的人，啊，那么像这样的人，他们不断的叫嚣战争，实际上就是为了吸引眼球，为了增加自己的重量。啊，他们在这些中共高层的眼中根本是不值钱的啊，根本算不上算不上数的人。但是他们要显示重要性，他们希望通过自己的谩骂叫嚣引起敌方的重视，引起国际舆论的重视。反过来，中共内部就得重视他们啊，就是这样的一批货色啊。包括有一个已经退役的中将，好像是哪个战区的东部战区的副司令吧，叫王洪光中将。呃，也曾经在两会期间叫嚣要攻打台湾，啊、呃，那么这个呢，他已经是退役了，他已经没有资格再说这些话。但是这样叫嚣的话，无非就是想增加自己的这种啊、呃，在圈内的这种分量，啊、呃，但实际上能不能达到，那是另外一回事了啊。所以你要列名单的话，还可以列上一长串哦。有一个人却一一点不能忘记的，就是金灿荣。金灿荣他虽然是一个文人，御庸文人。但是他也是不断的叫嚣啊、呃，他是反美非常突出的一位啊，这个金灿荣大家不要忘记了啊，所以这样的恶心的学者还是或者讲御用文人还能列举一串、啊、另外一个人我们要提及的就是最近在一个论坛上，中国人民大学国际关系副学院的副院长啊，他自己称称为呃狄东升，狄这个字呢，那写的话。啊、呃，我有很多人一般都会念翟，因为也有姓翟的人，是两个，其实这个字都是一个字，但是读音有两种，一种读翟，一种读狄。那么他自称为狄，那么就我们就按照他的是狄吧。他是这个江苏启东人啊，狄、呃、东升，东方升起的啊，狄东升这个人，呃，他原来呢是这个也不知道他在哪读的书，后来是在中国人民大学任教什么。又涉及到什么经济、金融、政治经济学，呃，什么国防战略啊、呃，什么都涉及。最近呢，他在论坛上面说啊、呃，自吹自擂啊，他又是论坛的主持人，又是嘉宾。他说这个他自吹啊，自己特别擅长忽悠外国人，而且呢，他说呃，自己上面有人啊、呃，那么包括美国，美国一些关键的机构。美国一些重大事件的这个呃决策啊，都会受到中国的影响，他就吹这个牛，而且呢，他认为自己也在其中扮演很重要的角色。他还说出来了，中共是舍得花钱的，很多搞不定的事情，中共就是花钱来搞定啊。说世上没有没有解决不了的问题，都是美元多少的问题啊。所以赤裸裸的啊，把这个中共干的那些脏事在国际社会。做的那些贿赂，私下里边的这种活动，啊，等于是不打自招的说出来了啊，所以网上现在流传的这个视频，有的已经打不开了，有七分钟的啊，也有这个一段一段剪成一两分钟一段的、啊，那么现在呢，如果大家有心还可以看，啊，这个是叫在什么叫官官论坛上面啊发表的演讲，官官论坛是谁组织的？有可能是观察者网。观察者网大家都知道是李世默所创办的，他的英文名字叫 Eric Lee， 啊、呃，他在上海创办了春秋春秋研究院，哎呀，呃，观察者网还有观察者杂志，另外北京原来过去那个四月网也是李世默投资的，呃，还有呢这个，优酷网也是李世默是最大的股东，所以呢这些啊、呃、刚才讲到的这个。叫狄东升，啊、呃，这么无耻的、赤裸裸的，呃，就是把这个西方、美国跟中国之间的关系，啊、呃，就说的中共是如何用金钱、用其他的一些贿赂的行为，在做一些美国政客的工作，啊、呃，美国政要、美国的一些特殊人物，他们都是用金钱打通的。这一点呢，其实我们过去已经了解了不少，像克林顿基金会里边就接受了来自中国的一些不明不白的捐款。呃，那么拜登他的儿子在中国呃有了相当大的这种腐败丑闻，在俄罗斯和乌克兰也有，呃，而且这个狄东森居然毫不掩饰啊、呃，就说这个拜登的儿子啊，还有拜登呃即将上台对中国是非非常有利的，他们之前已经做了大量的工作，所以就听一听他们不打自白的这种呃，就是把这些呃谜底给揭开吧。啊，所以像这样的人啊，将来呢都可以上那种呃、啊，应该说耻辱柱吧，啊，在耻辱柱上应该有他们的名字啊。所以呢，大家还是要记住这些人，他们的言行，啊，希望大家能够一笔一笔的，就是建立一种档案啊。过去有人说，呃，有一个网站叫拉清单，拉清单呢就是要记载为非作歹的啊，中共官员，包括一些。这个助纣为虐的中共御庸文人啊，特别无耻的。不管你是高官还是中层官员，甚至是低级的呃基层官员啊，哪怕是一个小卒子、一个走卒，但是为非作歹的这个罪恶呢，都要记载下来。所以呢，除了这个刚才讲的这些网站以外，呃，大家还可以建立一些私人的档案啊、呃。如果有心者，会把这些。呃，这些人的言行、这些情况记录下来，将来有一天肯定能用得上，是吧？嗯、呃，好的，这个战犯名单，我觉得我们应该发动这个网友积极的来列一份名单，而且可以不断的补充加进去，每一个人的这个他的言行、他的略行都应该记录下来，而且呢，应该找一些呃有专业资质的人把它翻译成英文，然后提供给美国和西方社会。一些重要的部门作为参照，以后这些人要想进入到美国，进入到西方社会，呃，这个过两面人生活，或者让他们的妻子、孩子，让他们的家人享受西方的这种宁静啊、呃、美好的呃空气，还享受这个好好的这个物质生活、精神生活，这一点呢办不到啊！不要想这个脚踏两只船，你既然上了贼船，你就别想在这个搭上这个。西方文明民主的，呃，法治的这样一个快车，或者是在享受这个西方世界的在一片净土和安宁，啊、呃，这个不可能，呃，这个熊掌和鱼都能兼得啊，我们就一定要让他们做一个选择。好的，就说到这儿，谢谢各位。